0: nós vamos encerrar aquela série bíblica começada no início do mês de março que nós abordamos o que é a oração através da ilustração de uma ponte aérea e nós aprendemos que assim como existe essa conexão entre dois lugares tão distantes do outro de maneira rápida, através das aeronaves, também nós temos uma conexão com aquele que está no céu e ouve e escuta a nossa prece vem até nós, atende o nosso clamor e corresponde à nossa fé, por isso que nós então aprendemos aqui durante esses sábados, o que é oração, e aí o tema de hoje é quando a oração falha, eu queria convidar você a abrir a bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 30 verso 20, o livro de Jó, capítulo 30 verso 20, Jó é um personagem bem conhecido, e ele teve muitos, muitos momentos para questionar a Deus, e ele faz isso aqui no verso 20, e tem tudo a ver com essa questão, será que a oração falha? Ou há alguma coisa que pode provocar a não resposta de Deus à nossa prece? Olha o que diz aí, Jó capítulo 30, verso 20, Clamo a ti e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim, interessante né, vamos tentar pensar o que está acontecendo aqui, você já conversou com alguém, que estava perto de você, você falava e a pessoa ficava só assim, e você querendo que a pessoa falasse alguma coisa, pelo menos brigasse, mulher tem muito disso com os homens né, o homem é mais calado, quieto, a mulher fala, fala e que o homem fica ali, porque está com medo de falar algo, ficar pior né, e aí é a cena que está acontecendo né, Jó está falando com Deus, Jó está a Deus, ele sabe que Deus está por perto, ele sabe que Deus ouviu, mas Deus não responde. Está calado. É difícil quando acontece isso, né? A gente fica angustiado. O que está que acontecendo? Eu não estou sabendo falar, não estou me comunicando como deveria. Será que não me entendeu? A gente vai falar essa manhã alguns versos e algumas reflexões e como a gente pode entender melhor essa nossa relação do uso da oração que é uma bênção de Deus para nós a conversa, o diálogo com Ele e as possibilidades que existem disso falhar mas a gente vai voltar na ilustração das, das pontes aéreas mas antes eu queria te perguntar alguma vez na sua vida você já passou pela experiência de sentir que a oração não foi ouvida por Deus não foi atendida por Deus uma coisa diferente, né? ser ouvido e ser atendido muitas vezes a gente é ouvido, mas não é atendido, mas a gente sempre é ouvido, talvez todos nós já passamos por algum momento na vida, que a gente chorou, e sentiu, ou passou o tempo, e a gente, será que Deus não vai me atender? O que, que aconteceu? Será que eu não soube pedir? Será que não é do agrado de Deus que isso aconteça? Eu pedi algo tão justo, algo tão bom? E é justamente nesse, nesse contexto, que a gente vai tentar refletir um pouco, a vida cristã ela, ela é cheia de aprendizado, e quanto mais a gente está sensível a aprender, melhor a gente vai ter a compreensão do grande conflito que a gente tem tá envolvido e a gente vai perceber que muitas vezes, não é que a nossa oração não foi atendida é que nós não conseguimos olhar como Deus olha mas para a gente avançar um pouquinho nessa questão da ilustração da ponte aérea vamos tentar pensar juntos aqui para a gente refletir quando é que uma ponte aérea falha? eu fui pesquisar sobre isso, tem muitos motivos, eu creio que alguns aqui já tiveram problemas com conexões de voos e eu enumerei aqui alguns dos motivos primeiro, a ponte aérea pode falhar quando houver ou acontecerem problemas na aeronave uma vez a gente estava esperando o voo e a gente entrou no, no avião e o avião não saía do lugar a gente fica agoniado, o clima não é tão bom, e aí falar, olha, detectamos aqui pelo sensor próximo da partida de que há um reparo, uma troca de um, de um, um componente. Estamos fazendo a substituição para então partirmos. A gente fica angustiado, né? Trocou o componente agora na hora de voar. Será que vai trocar direito? Vai apertar? Onde que é esse componente? então há problemas que podem ocorrer com a aeronave, existem manutenções periódicas, existe todo um protocolo, mas pode acontecer isso, e por conta disso o voo pode ser cancelado, outra coisa que pode fazer a ponte aérea falhar, problemas na pista, há várias circunstâncias que podem acontecer, uma manutenção que não foi devida, alguma nova rachadura, ou iluminação noturna que não está acendendo para a localização correta do local de pouso, então problemas na pista, ou um avião que pousou antes, teve dificuldades, houve uma pequena derrapada, ele está no local que tem que ser guichado, retirado, então pode também fazer com que aquela ponte aérea, ou os voos que lá chegariam para a sua conexão, sejam interrompidos, outro problema comum são as condições climáticas, nós temos visto às vezes por aí notícias de outros países, que o frio é muito intenso, uma nevasca, e aí fica impossível, aqui em Belém é comum as chuvas, quantas vezes eu estive chegando em Belém, e aí o avião fica meia hora, uma vez a gente ficou 50 minutos voando no entorno de Belém para conseguir pousar, que angústia olha o tempo está muito tenso, muita chuva nós estamos aguardando, há uma fila de aviões esperando, e você fica agoniado com isso, gente então, quer dizer, tem outros também, e é uma pista só e a gente fica ansioso aí tem que ter paciência, esperar o mau tempo, e cada avião vai ter a sua vez então as condições climáticas, outra coisa é a baixa ocupação, às vezes a companhia ela vendeu um número muito pequeno de, de lugares no avião, e se torna inviável aquele voo, e ela espera até o último instante, aí você se organiza, se programa, chega lá, houve um cancelamento, você vai ter que aguardar outro voo, porque não teve o número de passageiros necessário, outra coisa comum é o tráfego aéreo, alguns anos atrás, aí não muitos, a gente viu a importância dos instrutores de voo, aquelas pessoas que ficam ali olhando o mapa dos aviões e dizendo para qual altitude deve ir aquela aeronave, mantendo o seu curso ou mudando caso seja necessário para evi evitar a colisão, como já aconteceu inclusive aqui no norte do país, em alguns lugares, um voo de passageiros se chocou com um voo menor, particular, e isso é muito sério, é, são, são estradas em diferentes alturas que estão aí, e esse tráfego pode dificultar, atrasar, ou até fazer cancelar uma ponte aérea, outro, são problemas estruturais, que são diversos, que podem acontecer, o sistema, houve ali uma não detecção da, das passagens, dos passageiros, aí atrasa tudo, cancela tudo, outra coisa que é muito comum hoje, é o overbooking, é quando você tem mais passageiros, do que o avião comporta, interessante que as companhias, elas têm uns algoritmos, que elas vendem geralmente mais passagens do que comporta, só que algumas vezes esses algoritmos falham, ela faz isso para evitar, é, falhar ou sobrar lugares no voo, que é tão precioso para eles, querem levar sempre avião cheio, só que algumas vezes, todos os que compraram a passagem, comparecem para o check-in, e aí acontece o overbooking, que é justamente ter dois, três passageiros na mesma poltrona, é uma confusão isso. você tem que pedir para levantar e a comissária vem vão tentar negociar, quem é que precisa ir quem precisa sair esperar o próximo voo, e um outro problema muito comum são emergências médicas eu e minha esposa, a gente estava com amigos em um voo e a gente chegou numa cidade e era para outro lugar distante e de repente houve lá uma informação devíamos aguardar, um dos passageiros estava sofrendo infarto no momento de, de taxiamento da aeronave para decolar, aí ela voltou, e aí entrou uma equipe médica, foram lá dar o socorro à pessoa, uma hora e vinte minutos dentro do avião, então isso pode acontecer, uma necessidade, uma emergência médica, essas são algumas das coisas que acontecem comumente, que fazem com que as pontes aéreas falhem, mas vamos tentar voltar ao nosso tema, o que a gente pode fazer? Os problemas existem, não é? No caso da ponte aérea falhar, a gente tem algumas soluções, quais são elas? Primeira, a gente pode buscar informações, ir até o guichê da companhia, a gente pode aguardar um pouco, ter paciência, sobretudo em épocas de férias, sempre tem um fluxo grande, é possível você negociar com a companhia aérea, solicitar, dependendo do número de horas do atraso, um recurso para lanche, ou até hospedagem para transferência para um outro dia, você também pode pegar o próximo voo, ou então buscar opções em outras companhias aéreas, dependendo da sua necessidade emergencial de viajar, e é claro, da sua condição de poder pagar uma passagem naquele instante, você também pode fazer, e tentar um processo depois para reembolso, ou então solicitar o imediato reembolso, já que houve a falha na ponte aérea. Mas e com a oração? Com relação à oração, o que a gente pode fazer quando a oração falha? E a gente já sabe que a oração pode não ter sido atendida como a gente esperava. E aí, o que a gente faz? Onde que é o balcão de informações? Onde que a gente vai buscar uma nova conexão? O que a gente precisa fazer quando a oração não foi atendida? queria partilhar com vocês, cinco ou seis versos da Bíblia, que vão trazer para nós, algumas considerações, sobre a questão da oração falhar, quando é que essa nossa ponte aérea, ela pode não ter, a sua conexão, vamos ver, o primeiro texto da Bíblia, está no livro de Lucas, perdão, 1 João capítulo 5 verso 14, primeira epístola de João, ou carta de João, capítulo 5 verso 14, vamos ver o que a Bíblia diz, primeira carta pastoral aí de João, capítulo 5, no verso 14, a Bíblia diz assim para nós, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, vamos tentar mudar um pouquinho o texto bíblico, vamos fazer assim agora, ó esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa, segundo a nossa vontade, Ele nos ouve, mudou muito, não mudou? A nossa vontade, opa, a Bíblia não está dizendo isso, a vontade de quem? Sempre, soberana, é de Deus, então, o primeiro momento, que a gente tem que refletir, que faça com que muitas orações, não sejam atendidas, é porque as orações, elas não correspondem à vontade de Deus, e é difícil a gente pensar nisso, porque tem coisas que a gente pede, são coisas boas, será que não é a vontade de Deus, dar coisas boas para os seus filhos? Só que Deus ele tem uma visão, muito mais macro da nossa vida, dentro desse grande conflito, e Deus sabe o que é melhor, para a nossa salvação, e a salvação das pessoas, que estão é, diretamente ligadas, àquele pedido feito, às vezes aquela necessidade, ao ser atendida, prejudicará, ou trará algum tipo de, mudança desse objetivo principal de Deus, por isso que nós temos que refletir, será que o que estamos pedindo para Deus, é de fato a vontade dEle? Eu tenho insistido nisso, mas será que Deus não está querendo me dizer que eu preciso então mudar a minha maneira de orar? Senhor, até aqui eu estava pedindo isso, pensando que é o melhor, então eu te peço, faça a sua vontade, e sabe, isso tira um peso das nossas costas, porque fica aquela coisa, sabe que eu estou com um problema espiritual, porque eu oro, Deus parece não atender, a gente começa a inventar pecados, que a gente não tem, porque a gente acha, que está tendo algum problema, quando na verdade, a gente não parou para refletir, que a nossa vontade, não está sendo a vontade de Deus, pelo menos para aquele momento, muitas vezes, pode conciliar, um rei antigo, ele pediu a Deus, um tempo a mais de vida, e Deus deu 15 anos a mais para ele, mas Deus podia dizer não, e ele poderia daquela doença, vir a morrer nem sempre a vontade de Deus ela coopera com a nossa vontade mas sempre que nós colocamos a vontade de Deus acima da nossa, nós vamos ser felizes, sempre sempre vai ser melhor a vontade de Deus porque Deus é soberano, Ele é criador, Ele vê tudo, Ele sabe o fim desde o princípio, então a gente não tem que ter dúvida de que Ele sabe o que é melhor para nós há um outro texto que reforça essa questão de a gente fazer muitas vezes pedidos que não são o melhor, a vontade de Deus é um texto de uma experiência dos discípulos, está lá em Lucas capítulo 9 você deve conhecer essa história as pessoas não receberam os discípulos ali trataram mal, e aí os discípulos falaram assim é, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? aí Jesus responde vós não sabeis do que de que espírito sois eles ficaram assim tão cheios de, de juízo fala assim, Senhor oh, vamos orar e pedir que o Espírito Santo me de fogo para poder consumir esses ímpios aí porque não se faz isso eles estavam mais preocupados com o juízo das pessoas do que com a salvação delas e aí Cristo então fez eles refletirem vocês estão com o Espírito errado aí está alguma coisa errada não é isso que eu quero de vocês a vontade deles, era que a justiça fosse feita naquele momento, mas a vontade de Deus, era estender o tempo de misericórdia, você vai encontrar isso lá em Pedro, quando fala, não retarda o Senhor sua promessa, como algum jugo demorada, portanto ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, ah, Deus está demorando a voltar, as profecias parecem que não estão cumprindo, na, na velocidade que deveria, você já parou para pensar, que Deus pode estar alongando o tempo? porque há pessoas que se ele voltasse agora, não estariam salvas, quem você conhece que está nessas condições? O que você está fazendo para que isso, essa realidade mude? A oportunidade é para eles e para nós, para eles de aceitar e para nós, de compartilhar o Evangelho, então o primeiro motivo pelo qual as orações não são atendidas, essa ponte aérea com Deus ela é interrompida, é quando nós esquecemos de avaliar que a vontade de Deus é soberana, bom, segundo texto para a gente ou terceiro texto a segunda lição que a gente tem está agora em Tiago capítulo 4 verso 3 Tiago capítulo 4 verso 3 quando é que a oração falha? olha o que diz aí a Bíblia Tiago capítulo 4 verso 3 pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres a Bíblia está dizendo, vocês estão pedindo mas estão pedindo mal porque estão pensando apenas em suas próprias cobiças e ilusões, em seus próprios prazeres o segundo motivo comum do porque muitas orações não são atendidas como a pessoa orou, como ela desejou é porque ela está pensando mais em si mesma e menos no outro as orações muitas vezes são egoístas, individualistas, quando a gente olha para a vida de Cristo, Ele deixou bem claro que Ele veio para servir, e Deus quando nós temos esse desejo de servir, interceder orar, ajudar os outros, Deus ajuda a gente, Deus cuida de nós, Deus não deixa faltar, só que nós precisamos ter essa realidade de coração, mas muitas vezes a gente está mais olhando para Deus, como se fosse um, um gênio da lâmpada que na hora que eu fecho os olhos e oro, é como se eu esfregasse a lâmpada e ele tivesse que fazer surgir o que eu quero quando na verdade ele quer ensinar a gente a amar a aceitar a servir e essa que é a grande lição que o cristianismo nos dá é um chamado para entregar-se totalmente a Cristo muitas orações não são atendidas por causa disso, como tem sido suas orações nos últimos dias? Quanto tempo você gasta na oração só pedindo para você? Aí eu quero isso, quero isso, aí a, a jovem fala, me manda um namorado, tem que ser assim, 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 aí o, o jovem manda a um namorado, assim, assim, e a gente começa a pedir, ó, eu quero ganhar mais, eu quero isso, eu quero trocar meu carro, eu quero comprar um carro, ou uma moto, e assim, assim, a gente começa a fazer pedidos, o tempo todo quando a nossa oração ela tem mais pedidos, alguma coisa tem que ser refletida ali, quando a nossa oração ela é só de ficar clamando a Deus por coisas pessoais, acende-se uma luz vermelha, eu posso ter alguns momentos na vida que eu me derramo diante de Deus, eu me coloco ali diante Dele e oro Senhor, não consigo entender o que está acontecendo, por favor, seja solícito a mim, agora quando isso se torna predominante na sua conversa com Deus que pessoa quer ter amizade com outra que só encontra ela para fazer um pedido de alguma coisa você nem quer chegar perto a pessoa te olha e já quer pedir alguma coisa geralmente diretores financeiros de empresas são assim, eles querem evitar o contato com os, os gerentes os outros níveis porque geralmente alguma coisa relacionada a verba aumentar o orçamento, algum recurso a mais, então ele evita é triste isso, quando as pessoas só buscam a Deus, porque tem algo para pedir para Ele, aproxime de Deus, para agradecer, para louvar, vimos aqui na mensagem anterior, as maneiras diferentes de orar, os tipos diferentes de oração, a gente precisa então tirar um pouco do nosso egoísmo, da nossa individualidade, para nossas orações serem altruístas, pensando no outro, e a gente vai viver grandes experiências espirituais, Outro motivo pelo qual orações não são atendidas como nós desejamos, está aí em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. Olha o que nos ensina a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. porque quando ainda convosco vos ordenamos isto se alguém não quer trabalhar também não coma a palavra de Deus tem uma hora que ela é dura né? se não quer trabalhar também não coma, que princípio a gente pode tirar aqui? pensa comigo a pessoa ora pedindo a Deus é, para conseguir colocar o pão dentro de casa aí ela acorda de manhã ela orou na noite anterior, Senhor precisa do alimento, aí ela acorda de manhã, ela vai, senta no sofá da sala, pega o controle remoto, liga a televisão, estica a perna e fica ali, ela quer o alimento para a casa dela? Ah, mas ela já orou, ela está exercitando a sua fé em Deus, ela conversou com Deus, ela buscou com a oração bonita, fervorosa, eu até vi assim, que alguns dias estava com lágrimas nos olhos, a gente via a sinceridade da pessoa, mas olha o que a Bíblia está dizendo, Existem coisas que estão acessíveis para eu fazer. Existem coisas que estão acessíveis para Deus realizar. Quando a gente ora, a gente deve entender que Deus está também oportunizando a nós fazer a nossa parte. Uma pessoa que ora pedindo o sustento para casa, ela tem que fazer o quê? Acordar cedo e buscar trabalho. Buscar meios, fazer contatos, oferecer os seus serviços e fazer com que aquele dia possa ser um dia produtivo de busca do trabalho porque se ela ficar sentada olhando a TV o dia todo com a perna para cima não vai chegar o alimento em casa aquela história de que vai vir um anjo colocar na porta é para quem busca a gente que fica com essa experiência achando que todo mundo que fizer uma oração está passando dificuldade vai chegar uma cesta básica de graça na casa dele sem fazer nada Deus até pode fazer isso mas para aqueles que buscaram para aqueles que já não têm mais nada ao seu alcance para fazer aí é diferente para aquele trabalhador que acorda cedo a trabalhadora, vai até o final do dia e devido a algumas circunstâncias da vida, ajudar a família outros, está com algumas dificuldades, e aí falta algumas coisas, e continua trabalhando continua lutando não está parado, não está parada mas falta, e ora Senhor Deus, eu não sei o que faço não sei o que fazer e Deus então intervém, completa, envia o que falta, por isso que esse texto ensina para nós, que aquilo que está acessível para nós, nós devemos fazer, orar, mas fazer, porque se você ora, e não faz aquilo que lhe está acessível, você não quer que essa oração seja atendida, o outro texto que ensina para nós, quando as orações falham, está aqui em Mateus capítulo 6, verso 12, como é bom a gente ir resgatando esses textos da Bíblia e tirando essas lições, olha o que diz aí, Mateus 6 verso 12, é bem conhecido, você sabe, é a oração modelo que Jesus ensinou, respondendo a uma pergunta dos discípulos de como orar, e o verso 12 nos diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores… Veja, o modo temporal aqui está num, numa continuidade, assim como temos perdoado, não é como perdoamos lá no passado, mas estamos fazendo isso. Fizemos, fazemos e ainda faremos a extensão, mostrando o perdão contínuo. Sabe quando as orações não são atendidas? Muitas vezes é porque nós guardamos rancor no coração por alguém, ressentimento mágoa, não tem como Deus ouvir uma oração de alguém, que está orando, por mais linda que seja a oração, mais sincera, mas está lá, precisa pedir perdão ao irmão, precisa perdoar o irmão, precisa procurar uma pessoa, e fica ali, o que adianta? A Bíblia chega a dizer, que se você tem alguma situação com seu irmão, nem adianta trazer um recurso, para ajudar a obra de Deus, primeiro resolve a sua vida com aquele irmão, para depois trazer a sua oferta, o seu dízimo, porque Deus não vai aceitar, você pode até entregar ali, mas diante de Deus ele não aceitou, é pesado isso, é forte, tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa pedir perdão? Amigo, não deixe esse dia terminar sem você fazer isso, já manda aí uma mensagem, ora a Deus primeiro, Senhor, se é para perdoar, tira do meu coração esse sentimento ruim que eu tenho por essa pessoa, se é para pedir perdão, Senhor me dê coragem, para ir a essa pessoa, assumir que eu errei com ela e pedir perdão, mas a gente não pode continuar vivendo dia após outro dia, tendo alguma coisa diferente, talvez no primeiro momento, Deus não está chamando você para, para ser íntimo daquela pessoa, mas para pelo menos como dois seres humanos, poderem ter um relacionamento mais saudável, não ficarem se evitando, olhando atravessado para o outro, porque tem uma coisa que não foi resolvida, pessoas que vivem assim, as suas orações não são atendidas, porque Deus está oportunizando um crescimento espiritual, porque se Deus ouvisse a oração, ela nunca perceberia que tem algo errado e Deus ele gera em nós transformação diariamente se Deus atender a oração de alguém que está assim ele vai achar que está tudo bem e por isso ele nunca vai buscar a reconciliação, o perdão as, as duas últimas passagens com lições para essa ideia da oração falhar, agora é Hebreus capítulo 11 verso 6 Hebreus capítulo 11 verso 6. Olha o que a Bíblia nos diz. Hebreus capítulo 11 verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam olha o que a Bíblia está dizendo quando eu for orar, eu tenho que orar o quê? com convicção se eu oro e já tenho dúvidas de que aquilo vai acontecer não adiantou orar eu tenho que orar e crer que Deus vai fazer o que é melhor A gente que ora mas aquela oração vazia destituída de convicção, de fé de certeza no agir de Deus a gente precisa ter mais esse fervor essa confiança orar para que de fato a gente possa externar num diálogo com Deus, a nossa total confiança nele, e quando você abrir o olho, terminar a oração, você vai ter a convicção de que Deus já está no controle daquele caso, porque você orou com fé, tem gente que ora, aí não acontece como deveria ou como ele pensava, aí ele diz assim, ah, sabia que não ia dar certo, mas para que você orou então? Deus está esperando de nós um desenvolvimento espiritual e a fé faz parte desse desenvolvimento espiritual. Orar sem fé é ter certeza de não ser atendido. Deus espera que nós aproximemos dele com fé, porque, olha o que a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. A fé é para poder preencher aquela lacuna das explicações de quem é Deus, de onde Deus veio, porque ele existe. A fé é para isso. Eu creio que existe um ser soberano no universo. Deus, ele manifesta na pessoa do pai, do filho e do espírito, o filho é filho porque veio, se fez um de nós e morreu por nós, venceu a morte, vai voltar para nos buscar, e o espírito porque ele interage com nós e busca nos aperfeiçoar a semelhança de Cristo eu creio nisso agora, de onde vem, como surgiu como começou, aí tem que ter fé assim como tem que ter fé com todo respeito, às teorias da existência humana, da vida porque há lacunas que não são preenchidas pela racionalidade humana só que é muito melhor você crer em algo que produz a sua transformação, o seu caráter melhor, a sua moral melhor, do que uma teoria que só leva ao vazio e uma existência sem sentido, por isso que a Bíblia fala, sem fé, é impossível agradar a Deus, aquilo que Deus colocou revelado, amém, agora aquilo que não revelou, eu creio, eu tenho fé, e a mesma coisa com os meus pedidos, minhas necessidades, quando não se tem fé, de fato, a oração já, já está certa de não ser atendida. E uma outra passagem que nos ensina quando a oração não é atendida, é o Salmo 32, verso 3. Essa é a parte que nos compete. O Salmo 32, verso 3. Salmo 32, verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos algumas traduções falam assim, enquanto não confessei meus erros, eu me destruí por dentro, sabe o que esse texto ensina para nós? Se nós não reconhecermos aonde falhamos, se nós não confessarmos nossos pecados a Deus, não tem como termos êxito em nossa oração, precisamos primeiro, confessar nossos erros diante de Deus, Senhor eu falei, eu menti, eu enganei, eu tirei aquilo que não é meu, eu estou arrependida, estou arrependido, me perdoa Senhor, muda esse caráter defeituoso que eu tenho, eu não fiz o bem ao próximo que deveria, eu neguei ajuda para ele, eu podia, ou para ela, eu falei com o meu cônjuge, eu falei com a minha família, eu preciso contar para Deus, eu preciso assumir a minha responsabilidade, e aí como resultado dessa conversa de confissão a Deus, eu vou poder então, permitir que Deus atenda aos meus pedidos, porque ali houve conversão, ali houve mudança de atitude, agora já pensou se Deus atendesse a oração das pessoas que continuam vivendo e praticando o mal? Imagina, o um marido que pede prosperidade, ele está na igreja, está servindo a Deus, se comprometeu com vários princípios, inclusive valorização da sua família, mas ele trai a esposa, ninguém sabe, mas ele ora para que Deus abençoe o trabalho dele, para não deixar faltar o pão dentro de casa, já pensou se Deus ouve essa oração, como é que vai ser? Vai ter alguma mudança nesse marido? Ou se for a esposa que está fazendo isso? Mas ela ora, ao assim, Senhor, tem que levar o pão para dentro de casa, manter a família, não tem como Deus abençoar uma pessoa assim, porque ela não vai entender que está tudo errado, por isso que eu preciso confessar os meus erros a Deus, para que ele possa então ouvir a minha oração. E para terminar essa nossa reflexão, no último texto da manhã, a gente fica pensando em tudo isso quando falha, mas não esquece de uma coisa: a oração sincera nunca falha. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, 11: ora, se, sois, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem se a gente sabe dar uma coisa para um filho para uma filha, para um amigo, para uma amiga para uma pessoa próxima, do trabalho, da faculdade da escola, da vizinhança do prédio que mora, do condomínio se a gente tem essa, esse gesto de generosidade muito mais Deus que não há limites para as suas bênçãos para a nossa vida, então eu tenho que orar com convicção e deixar Deus agir e crer que Ele vai fazer agora se há algum dos motivos que podem estar impedindo esse agir de Deus, aí eu preciso então assumir a minha parte e permitir com que a minha vida possa ser irradiada pelas bênçãos de Deus Deus quer que eu e você possamos nessa manhã experimentar um verdadeiro despertar para a oração tirando barreiras tirando obstáculos de uma vida cada vez mais dependente do agir de Deus eu queria terminar essa reflexão com vocês, fazendo dois convites, o primeiro é para alguém que aqui está nessa manhã, e tem uma necessidade por alguém que você conhece, pode ser a cura física, pode ser a questão de sustento da família, ou algum outro problema, e você quer muito apresentar, você quer de forma simbólica, mostrar para Deus que você está intercedendo por essa pessoa, e eu queria convidar você, se você tem alguém no coração que você quer interceder nesse momento, a ficar em pé, e enquanto você fica em pé, eu quero fazer o segundo convite, quantos que estão aqui nessa manhã, e querem fazer um compromisso com Deus, de poderem orar mais, de tirar os obstáculos, que nós colocamos para o agir de Deus, e fazer com que a sua vida possa ser continuamente, de diálogo, de conexão, com Deus através da oração, só levanta a mão assim, ó. amém, amém, vamos fazer então uma prece juntos? Senhor, muito obrigado, a oração de fato, ela faz toda a diferença, é o respirar da nossa alma, obrigado por nos mostrar na Bíblia, tudo aquilo que pode estar impedindo a nossa oração ser atendida, queremos Senhor Deus, nesse momento, fazer um compromisso contigo, com nós mesmos e contigo, de ter uma vida de oração, de poder desenvolver um relacionamento integral com o Senhor, não só pedindo coisas, mas te adorando, agradecendo, confessando erros, intercedendo por pessoas, conhecidas e não conhecidas, mas Senhor, queremos também apresentar-te, esta pessoa ou estas pessoas que agora estão em nossa mente, esta que precisa da cura física, esta que precisa da restauração no casamento essa outra que precisa de uma porta de trabalho ou a solução na área financeira essa outra que precisa de ter a cura sentimental se livrar da depressão da ansiedade, do pânico e tantos outros conflitos e circunstâncias ó oh pai que agora pensamos e de, de pessoas que conhecemos e clamamos por elas de vitórias, cure, liberte restaure, perdoe abençoe, e nós fazemos isso pai, em nome de Jesus, amém.